0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没关系，就是相机的日常以及相机从平常的开头啊。不过我觉得，与其等待机会降临，不如我们自己创造机会。针对一些好东西，就直接跟大家做一些分享。那我觉得今天可以跟大家分享一个东西，就是呃，最近就加入，也不算最近吧，其实蛮早之前就加入一个社团，呃 ，Line 上面的社群，然后是有理财学长跟一个什么投资教主他们所创立的一个社群。然那时候会加入，是一个我以前一个同学。拉我进去的，那我觉得那是我们刚进去的时候，那個、可能不到一百人吧，就是很少。然后所以大家就针对一些投资理财的东西，常常会交换一些心得跟一些就是有什么疑难杂症在那边，大家就互相帮忙嘛。因为毕竟有些人就是专职在做金融业相关的一些事情。好，然后最近呢有件大事情发生，也不是很大事有一天晚上突然就是一堆人，就砰砰一直加进那个就是 line 群里面，然后呢大家都一进来的第一句话就是说。我是从那个什么租屋社团来的，然后大家想说租屋社团，因为那时候我们其实有点搞不太清楚到底为什么突然加入这么多的人，然后每个人进来的地方都是从租屋社团来的，然后之后就有人抛一个文章，好像是因为那个理财学长很有趣的是，他到那个就是 FB 上面有一个算是新北台北的一个租屋社团，然后去里面就问说他要找室友，然后他就把他的一些啊、嗯、背景啊，那包括当然是最重要是他颜值的照片，非常高的照片就把它抛出去，然后接下来开始就一堆人。就是开始有一些蛮有趣的一些互动，跟一些就是呃留言啊，然后甚至就是加入那个社团。那他的那个加入我们的赖群嘛，然后在赖群啊、呃，大家就是当然很多人就是一开始就说他自己是新手啦，然后就稍微简单自我介绍一下。那我们觉得比较有趣的，反而是学长自己都吓一跳，说我们那天晚上就是见证了一个历史的一个呃，但是瞬间吧，就是人数大概从也许本来一百多，可能一百出头吧，就是那种慢慢累积上来的数量。但是大概就一个晚上嘛，还两个晚上就人数就开就快到五百，然后现在已经到六百多了嘛，所以我们都觉得很神奇。就是其实有时候说实在，那种流量这种东西啊，如果一旦你是天选之人啊，只要在对的地方，然后针对对的主题、对的人去做一些沟通的时候，其实它的成效就会很可观哈。所以现在我们那个就是有个理财学长，他自己创了一个 live 上面的一个算是社群吧，目前已经有六百多个人了。那这个社群它主要就是在探讨一些有关于 ETF， 尤其是以美股投资为主的一个讨论交流的环境。那我个人是还蛮喜欢这个地方的原因，是因为呃，就是我们刚刚说的，除了那个理财学长他特别会去做一些管理之外，那大家在上面其实都蛮理性的去交流有关于美股或是 ETF 上面的一些讨论的心法。那我觉得其实今天的主题可能也就是稍微跟大家在聊一些有关投资的事情。好，但是在聊聊投资的事情之前，我们还是简单的做一个就是生活上面的小开场。因为我相信大家最近应该是疫情的关系吧，所以其实不要说去外面运动啊，因为像我们之前自己有啊花钱去参加那个健身房的一些会员嘛，那但是因为疫情的关系之下，健身房就直接停摆，所以基本上你就没有办法去上那些课程啊，像我们以前都会去上飞轮课啊，去做重训这样子的一个运动，那现在都没办法去，所以呢，我自己在家里就准备了一个，就是那时候也是花 B 被推荐到的一个，就是什么无神的跳绳。然我觉得还蛮方便的，因为我自己算是一个蛮手拙跟脚拙的人，所以那时候之前拿着我弟他借我用的那个跳绳啊，每次跳就是打到我的小腿，我就觉得很不爽，就是跳没几下就打到，跳没几下就很阿杂。然后我想说，哎，这款无绳的跳绳还不赖，所以我就买了一个无绳的跳绳。然后在前阵子啊，就跟我自己以前的那个健身教练就问说，哎，我有又被扫到说有一个就是他好像一个是类似那种伏地挺身板哦，它只是他下面有一个板子，告诉你说。你拿着那个手把去插不同的形状，可以练不同部位的肌肉。然后那时候我们那教练帮我看完，就是说那个可能比较不适合我。他说因为我算是一个肩膀稍微比较宽的人，所以他那个板子也许很小，所以变成是说，依凡我就去照他的那个上面的一些呃，比如说他设的位置去做一些那样子的调整。他说对我来讲可能都没什么太大的效果，反而是我可能觉得会感觉到说，哎手很酸。哦，所以他那时候就建议我说，干脆去买那种就是比较大只的那种但是手把状的腹力挺身健身器。然后那时候就买了两只，就放在家里。所以我现在自己每天呐、啊，因为那时候会扫到那个就是什么五神跳绳，他的那个广告上面，我觉得他也有个东西蛮打到我。他就是说，你只要持续每天跳绳，好像他就是呃先跳一百下，然后再做什么高抬腿三十下，然后再跳一百下，然后再做什么也是高抬腿也是三十下，好了，这样算一组，然后一天做个十组，然后大概过两周之后，可能你的身形会产生一些变化。好，所以我觉得我觉得好像有点被打到，因为我想说。哎，反正就来试试看嘛。那这样待一天就是跳 2,000 下左右的跳绳。对，那一开始跳的时候，其实真的会蛮不习惯的，因为你会觉得脚那个小腿就特别酸痛。那跳到现在大概也有个四五天了吧？然后觉得，哎，好像慢慢的你就会找到一个比较适合自己的一个方式。那我现在的做法就是，我会设，我就把那手机打开，然后设码表，然后大概就是给自己一个3分钟一个循环，然后反正做完十组大概就半个小时。所以在时间的掌控上面，还算是蛮有效率的。那我大概我没有像他完全照他那样做什么高抬腿，我但就是跳一百下，然后就做个高抬腿，然后就跳一百下再做俯卧撑，做个十十下到十五下不等，然后这样做个十组下来，所以你一天大概也可以做个呃一百多下的俯卧撑跟跳个两千多下的跳绳吧，大概就是这样。然后假假设我这假设我这一轮也许比较快，可能两分钟做完，那就代表说我一分钟的时间可以休息。那假设这一轮比较偷懒，可能做了两分半，哦，甚至有时候。就是可能做到两分四十五秒，因为可能会被小孩子打断啊，因为他宝宝在旁边闹闹闹，那可能就剩下十五秒的时间可以休息，然后大家就是用这样的方式去做一个训练，然后时间上面确实都还算蛮有效率的。那会有这样子的一个呃自己这样的规划，是因为以前小时候那时候我们说过，以前小时候我有参加过游泳校队嘛，那我们前游泳校队的练习方式，其中有一种就是这样，就是说呃他其实教练他不太会管你，说你今天游的快或慢，好、哦，他就是把菜单开出来，但是呢，比如说。假设你今天呃，这个训练的项目是有关于50公里冲刺。好，那可能也许正常人冲刺过去，可能大概就花个三十几秒、4 0秒。好，那他就把它设定成是大概一分钟。好，比如一分钟一趟。所以呢，就假设你今天因为冲得越快的话，就代表说你这一趟可以休息的时间比较久。那假设你今天这一趟比较偷懒的话，那当然代表说你今天能够休息的时间就比较少。所以我觉得他这种制度或者这种方法，我觉得还蛮有趣的，就是说等于说。你可以依照你当下那一轮的那个状态，因为像我们有时候是跳绳的时候，那个虽然说是无，它什么无绳子的跳绳，它還是有个球在那边转，那有时候就转的不顺的时候，你可能那几下就没记到，好，所以你变成是说你还是会根据你实际上的状况，每一轮稍微去做一些微调。那我自己是觉得这样操作下来这几天的心得是还蛮简单的，然后确实都会流到汗嘛。那我觉得在家里能够做到这些徒手的一些运动的话。多少能够让自己的一些不管是新陈代谢啦，或者说自己的感觉的健康度上面来说就好一些些，所以就想说，赶快把这个东西算是这几天有点点小小的心得，而且算是一直持续有在坚持下去的东西的话，就分享给大家。也不想说什么持续坚持，才做几天而已，但至少会比之前啊，就完全没有这些器材，然后在家里就是一个啊、嗯，你完全不知道怎么样动的一个状态来说，我觉得算是有些改善啦、啊。好，那今天这一集哦，我刚刚讲到那个理财学长啊，大家他其实蛮多很好的文章。然后他都是很用心去编撰、去写的。那大家如果有兴趣的话，可以去那个方格子上面就打“理财学长”的机密笔记、哦，然后你就可以看到他的一些我觉得蛮不错的文章。那当然，如果说你假设你今天对方格子不熟悉，你就其实你就直接在那个 Google 上面打关键字叫“理财学长”，就会有他 Facebook 的一些链接啊，那你可以直接进去看他的一些文章，然后。呃，如果可以的话，当然我觉得加入那个 LINE 社群不错，因为一方面是敌人就在里面瞎瞎鬼混嘛，所以变成是说，如果说你假设今天有些想什么要想讨论的一些呃话题啊，或者说今天听了我们的节目起来有些东西有特别有感触，好，像除了透过卡片的给 DWD at gmail dot com， 或是说呃 Apple p o d c a s t 五星留言之外，那当然也可以到我们那个 LINE 群去跟我相会，因为那边我就是用电玩店的那个呃 logo 跟电玩店的名称当成是我在那边的一个身份，所以呢。呃，针对是投资理财啦、啊，尤其是美股啦、啊、ETF 啊，或者财报等等，如果有什么问题的话，我们都可以在那边做一些交流。好，那今天为什么要想要，要花点时间来聊一些投资的东西，是因为最近看到很多新闻，其实我觉得心情是还蛮呃蛮沮丧的，不是说沮丧，就觉得会觉得蛮辛苦的，就是很多的餐饮业啊，哦，你就陆陆续续看到很多的公司就这样倒掉哦，那这时候其实就不外乎就回到一个。就是说，你在经营一些事业的时候，它其实万事万物都有一些相通的道理。就是变成说，假如你今天看财报这件事情，它绝对不是只有说你为了去投资股票，或者说只有上市贵公司才要看财报，而是说，其实你在做任何的事业，哪怕是像我们之前说要开早餐店，或是你要去开那个什么自助洗衣店等等这些店，其实它都会有对应的财报会出现嘛？那我觉得其实有时候说在做生意啊，本来就是很辛苦之外，但是你不可能说盲目瞎着，就是呃瞎子摸象，或者说就是闭着眼睛在做生意，你还是要知道说你现在的状态跟你自己的拥有资源到底是能够帮助你走多远的路嘛。好，那这样我们就会发现说，其实很多呃，基本上这段时间会选择离开啊、哦，或者说需要歇业的一些公司，可能他们通常都会说，因为实际上。好，他不必须要负担蛮高额的一些租金，或是固定的开销就是很高。但是他们在一旦是啊、呃、所谓的营收部分受到影响了之后，他基本上所有的东西就嘎死了。那我觉得就很可惜啊，就变成是说，为什么我们之前要花蛮多时间，每次跟大家讲一些有关于财报百话说的内容，然后特别强调一些指标的原因，就是因为它其实背后是有联动到一些真实世界的一个状况。好，那像我以前都一直跟大家说，哎、欸，它的现金水位。至少要到多少？比如十到二十五倍，甚是相对比较稳健的。那当然有些公司，当然随着他们的创办人或者是他们经营人更保守的情况之下，有些公司他们那个现金占资产的部位，甚至有的高到40趴、五十趴。那其实你这时候你就会发现，说为什么他们会有这样子的准备，就是因为越是这种危急时刻，像那种疫情这种图案一来就叫你不能上、不能够产生任何生意的一个状态之下，这时候当然就是靠你自己的现金量。去做一个指引嘛，那毕竟你还是要请员工，你还是要支付租金，你还是要做一些很多固定上面的一些开销，所以大概谁的现金拥有的多，就有机会活下去嘛。那当你活下去之后，你想想看，这段期间如果一堆你的呃左邻右舍或者是一些你以前的竞品，然后这时候就撑不下去就倒掉了，那就代表说接下来如果当你哪一天疫情回来之后，这种所谓的报复性消费，你要等到他们能够回来报复你的时候，你要撑下去，撑到那个时候嘛，所以变成说谁的手上银弹多。通常这个时候就代表说你有机会去吃到后面，假设报复性回来的时候那时候的红利。好，所以这边是说，但有些人这时候就會去评估嘛，所谓的要不要撑下去。当然，一方面是除了你自己手上的现金量够不够之外，那当然大家也可以看到说，其实政府就会推出很多的纾困的一些方式。那我倒是觉得，如果可以，但你想撑下去的话，你就基本上把它带好带满，好，甚至无所不用其极的去把这些资金给弄到手，因为就是对。对于一个企业的运作来说，其实有时候是比气长的嘛。那当你能够活得下去，通常来说，后面那种的机会，就是反转之后的机会，你才比较能够拿得到。好，那今天来讲的是一些关于投资的一些项目来说的话，我觉得先回到原点啊，就是变成说，如果我们今天讲假设不是要去做所谓的创业，好，因为创业是另外一个故事。那我觉得假设我们今天不是要做创业，是一个就像敌人这样，是一个打工仔。好，那打工仔。除了说你靠你自己的双手去把那个本业收入有做到维持之外，那当然你就希望说有一天能够让钱来帮你赚钱嘛。所以便是说，像之前巴菲特不是讲嘛，说如果今天你没办法在睡觉的时候也持续赚钱的话，那当然你注定就是打工打到死啊。所以便是说，我觉得如果可以的话，还是要懂一些有关于投资这边事情上面的一些呃方法，或是说心法啦。那我觉得。与其去跟大家讲，就因为你有,有时候你跟别人一聊，你就知道说他那个人到底他的心态健不健全，或者说他到底懂不懂所谓的投资这件事情不等于投机。好，因为我之前有遇到过一些朋友，每次遇到我说应该知道说我们多少会看财报啊，那多少对于投资这种东西有点兴趣会去研究。那每次一来就问我说要不要报名牌啊，哪一支比较好啊？那我自己觉得有时候听到这种问题的时候，我都会觉得，刚要是我真的知道哪一支比较好，然后哪一支名牌比较强的话，那我自己自己就欧赢不就好了？那对我来讲，我觉得我只能刚刚说。就我的角度来看的话，哪些公司也许它的那个财报的体质比较稳健？那你要说是稳健的好公司，它的股价就一定会起涨吗？其实没有绝对好，因为我们都知道，其实要做到所谓的涨价这件事情，它其实有很多的一些因素在里面影响。那当然最重要的其实还就是有时候是那种就是所谓大妈心态好，或者说就是因为买买股票的涨，其实就是有人卖有人买嘛，所以变成是说一定代表说有人愿意去承接那个高的那个价位。那尤其是有时候有些股票。它怎么样涨起来，你跟我说不准，对不对？所以大家往往都会遇到一个蛮有趣的剧本，就是诶，我看到它好像涨得不错，我想要进去的时候，发现我觉得坐在虽然第一排就被套在那边。那等到他解套的时候，就等到可能要等一段时间之后才会发生这件事情。所以呢，我倒是觉得说，如果讲到投资这件事情啊，我觉得有几件事情可以先去做思考啦。第一件事情，我觉得但是要先问问自己说，说你到底为什么要投资？好，那当然有些人连想都没想过，只说投资。那但如果赚钱呢、啊？好，那我问你，你想要赚什么样的钱？对，你今天为了是赚自己的零用钱呢，比如说熬、哦、一个月，当然钱被老婆控制的要死的话，那我可能可能因为透过我自己的投资，多个五千块、一万块，可以让我去外面呃喝个茶，或者是说吃个冰好、哦、之类的。但是呢，如果说假设你今天的目标是说我希望能够为了我退休去做准备，因为我们都知道说，除了就是老退的那一笔钱之外，那通常来说，大家还是会想要为自己的退休生活去做一些准备，所以你可能就会看得更长远。那当然，有些人是设定成说，哦、我想孩子未来的教育基金啊，可能是二十年或者十年以后。会发生的一件事情，然后那其实当然来说，就算是一个相对比较长的一件事情。那当然，有些人是说，为什么要学投资？就是我不想要把钱只是单纯放在银行的定存，然后被通膨吃掉嘛。所以基本上每个人其实对投资这件事情，他本来就会有不一样的理由跟一些目标，所以导致，与其说一开始就开始跟你讲报名牌或者干嘛，还不如说我们先退一万步来去想想说，哎，到底我们今天做投资这件事情，你有没有一个假设的一个蓝图，或者你对未来的想象？好，因为不同人的目标，当然就会根据你的那个所谓的呃操作手法，或是你的策略上面，可能多少就可以有一些不一样的调整。好，所以我自己是觉得说，与其先来讲说怎么样开始操作，你还不如先想想说，到底我们今天来投资的目标是什么？那以狄恩来说，我投资目标其实很单纯，就是想说，为了以后假设更长远的未来，十年、二十年，好、哦，或是说几年以后退休了，那当然我就是希望能够拿这一笔钱。不要有让我在生活上面产生很多的困扰，或者是说我必须要去做一些可能到老还没办法完完完全全就是呃放轻松的一些事情。好，这单单纯是我自己设定的目标。那这个目标你要说很伟大吗？其实也没有，但是单其实一个我一个自己的想象。好，那所以呢，先有了目标之后，那当然我们就会知道说，其实啊，我觉得投资这种东西，这时候呃，就搬出刚跟大家介绍那个理财学长他们在强调的一个观念跟一个就是呃，我觉得大道至简的方法。那这东西当然不只是我们这个社群有在讲包括像古埃谢孟公，他其实也就是在他的书里面嘛，就《回接思考》里面，其实就开宗明义讲啊，其实大道至简啊，就是说，如果说我们今天想要求一个非常稳健，而且看得到未来的一个投资方式的话，其实真的是走所谓的指数型哦，跟着大盘走的 ETF 就已经会是一个唯一的答案我觉得真的是可以这样说就是因为。说实在的、啊，你不管是买所谓的 VT、VTI， 然 VOO， 然后台湾的 500, 6, 6, 0 0 5 0 0六二零八，这些有关于指数型的 ETF， 它其实等于说买下去就是买个大盘嘛。那大家都知道说，其实有的时候，呃，这样讲，如果美国市场都已经创赛了，然后台湾上跟着创赛，那其实基本上，甚至买 VT， 好像是那种全世界的嘛。那说，当你买全世界的东西都创赛了，那你觉得你还有？需要拿这么多钱干嘛嘛？因为整个世界都毁掉了、啊，对不对？所以便是说，有些东西它其实背后都已经联动到一些相对有逻辑的一些做法。好，所以我自己是觉得说，其实说实在，这个方法就这么简单，而就这么大辣辣的告诉你说，其实你就照这样去做，基本上就可以达到一定，甚至是之前那个什么呃，巴菲特不是有一个什么 The Big Bag， 就是说他就是拿出一笔不知道是一百万美金还多少钱，跟那个所有的就是基金经理去对干嘛，就是说只要谁。因为他那個老爸就说他只是投九岁的大盘，然后他假如说谁在他的固定时间之内的那个绩效，只要能够超过大盘的话，那就可以把那一百万美金拿走。但是到目前到现在为止，据说那个钱都好像都还没有被，就是說他都还没输啦。那也就代表说，其实你现在不管是用什么样的基金的手法去投资啦，或者说你怎么样去做，那你还不如就傻傻的直接买大盘，然后然后再定期定额去买它。其实它的绩效基本上就已经屌大。很多人在那边进进出出、抽抽插插的那个所产生的一个绩绩效了，对，那这东西它其实另外一个东西可以也可以拿来解释，是说，就像呃之前有人提到说，其实像有时候我们都会觉得说啊，我今天假设我们今天随便涨，就是假设你十块钱买进去，然后可能涨到十五块、十六块，哎、欸，有大概五十 p e 六十 p 的获利的时候，你就觉得很很很刺激啦、啊，很赞啦、啊，你就想把它卖掉啊，然后呢可能到十八块就去减，然后二十块、二十一块又把它卖掉，然后但是呢一路咚咚咚走到一百块。那你中间你就会发现说，你很多次进进出出，但是还不有些人就傻傻，比如说假设我们今天去买这种所谓的指数型的 ETF， 那我可能十块钱进去买，那当然有一天我真的需要用到钱的时候，那需要用到钱的时候就包括说，比如说我达到我的目标啦，比如我们刚刚设定的目标是退休啦，我真的需要用到钱的时候，我要去把它给赎回的时候，就把它变现的时候，你就会发现说，哎，我从十块钱到一百块，我就赚九十块钱，好对吧？我就无脑的放着不去理它，那比起那个中间，比如十块卖。呃，十块、啊、买，十五块卖，然后十八块买，二十块，他这样通通进进出出，最后发现其实搞不好你十块钱买，然后一百块卖掉，这整个赚到的钱还比较多。那大家不要忘记了，其实，在股票的交易上面，你每一笔交易它都是要收你手续费的，所以你交易的次数越频繁，你交易的频率越高，其实代表说无形之中你就是在呃提供那些营业员非常多的一些薪水的来源嘛。所以我觉得说，有的时候说实在，你要说。Buy and sleep， 就是买到之后就把它放着去睡觉。这件事，它其实有它也还是有它的道理存在。就是我们尽量减少自己，就是一直在那么频繁进出市场的那个呃动作的话，其实某方面來说，你光是省下了手续费，另外就是某方面來说，就是增加你自己的获利啦。所以我就是说，其实今天想跟大家讲投资，但是也没那么难，就是因为呃，还有一方面也是因为。之前好像在我们公司跟我的同事聊到一些说，哎，可以来聊聊投资的事情。然后，但没多久我们就开始进入了所谓的 work from home 的一个阶段，所以基本上就没办法跟我同事好好聊到说有关于投资理财这件事情上面的分享了。不过，我想说，如果可以的话，当然就是希望他们能够持续听我们的节目。好，那我们就用节目的时间来稍微跟大家聊一聊说有关于投资这件事情上面可以怎么样去做一些思考。那我们刚刚除了讲说你先把这些目标设定完之后，然后走所谓的。指数型的 ETF 的一个投资，我觉得基本上就已经够稳健了。那当然，哦，你喜欢 VT、VTI， 哦 ，VOO、VNQ， 然后台湾的话00 ， 0 0 5 0 0 0 6 2 0 8我觉得当然都是有它的一些迷人跟它的一些技巧可以参考的地方。那当然，哦，就像古外一直有提醒大家说，如果买 ETF 的话，记得就要去看它内扣费用的那个呃数字。哦，就代表说你的内扣费用基本上就是每年都会扣那个钱嘛。那如果可以的话，当然是走美国的指数型 ETF， 它的那个内扣费用的那个算下来的那个费用金额会比台股的便宜蛮多的。好，但是当然台湾人的话，就是买台股当然相对比较方便嘛，因为你要买美股，不外乎就是透过副委托或是透过一些国外的券商。那那个国外券商的话，你可能就要开户，就要汇钱到美国去。那如果副委托的话，就要注意它的低消跟就是。它的手续费这样换算下你单笔好的低消要要换到多少的美金的那个交易才会划算？要不然你就无形之中把你自己的交易的呃成本垫高蛮多的。好，因为我之前有稍微试算过，像我那时候最傻傻的一件事情就是开买苹果就买一股吧，然后那时候苹果一股然后多少钱？一百出头吧。那我那手续费就被收了十五块钱，就代表说我光是。一开始我就已经现亏了15 percent， 好，所以这东西你要知道，股票涨15 percent 其实也不是那么容易的一件事情嘛，对不对？所以，便是说，这东西就是自己亲身的一些经验，就提醒大家说，你要注意低消。那当当然，低消跟所谓的手续费都是可以谈的哈。所以，我觉得就是呃，分享给大家，就是说，你可以记得跟你的，当你要开富卫的时候，跟你的营业员稍微谈一下，说有没有机会在低消上面，然后或者说手续费上面达到一些，就是相对比较。舒服的一个状态。好，那假设说你今天营业员就不给力啊，很烂啊，落落的、啊，那你就换别家营业所也是个做法。比如说你就是假设你今天真的就是很喜欢玉山，好，那你就可能从比如说什么双合，啊、哦，双合分行吧，还是什么，就是换到别的营业所去，那当然都有可能再去做一个讨论跟就是调整的空间。所以呢，我觉得这种东西都是可以谈的、啊，因为我觉得。说实在的，这种东西可能没感觉，但是当你今天比较常有需要去做一些交易啊，或者是做一些就是呃投资的一些操作的时候，那这种手续费它其实当然都会算是你在投资上面的成本的项目嘛。那我觉得这些东西多少都还是要花点心思去了解一下。那金融业有时候跟这些呃所谓的金融从业人员交流的过程里面，你就发现其实东西多少都还是有可以谈的空间啦，甚至只是在你愿不愿意谈而已。然后那假设有些人就说。你如果愿意多花五分钟去谈，搞不好手续费什么能够省下来，其实无,無形之中就帮你到后面，比如说在投资的路上比较顺遂啊，然后你可能赚到的钱就会相对比较轻松一点点。好、哦，所以提醒大家，就是该谈的东西就是要谈啦、啊。那另外一个东西就是，除了我们刚刚讲的有关于大道至简的投资指数型的 ETF 之外呢，那我觉得这边那时候在那个群组里面有一个高手，然、哦、后他也分享了一些我觉得蛮有趣的一些啊、呃，算是投资上面的一些心法啦。那我这边就是呃直接帮他朗读，也不是朗读，就是反正就是拿出来分享给大家。那他首先说，投资就是指数投资就是一种信念创造实相的一个教学历程啊。所以简单来说，第一个要有耐心啊，就是一定要长期持有。也就是说，所以我们刚刚才说，其实你今天设定的目标啊，你通常来说，可能假设我们以自己退休金来看，也许是15年、20年这样子的一个投资目标。所以呢，你很难是说，我们今天透过指数型的 ETF 的投资是。我放下去，然后可能五天十天，那我就要看到那种标股成长的那种可能。我觉得这件事情就是有点天方夜谭，就比较难啊。所以，变人是说你自己要有一个心性，就是说，我今天在投资所谓的这种呃指数型的 ETF， 你的时间概念跟你的时间走，就是它拉到那种很长的时间，也许五年、十年甚至更长，都是一个非常合理而且非常正常的一个状态。然后再来是就行动上面的话，就是买进大范围的那种市值型的 ETF， 就我们刚刚讲的，比如说 VT、VTI， 然后零零五零、零零六二零八像这样的标的物。然后学习之中啊，就是要持续学习指数投资强化信念。好，但其实我觉得这个东西所谓的信念这种东西就是这样子，就是说，呃，我们在投资的路上，你本来就很容易会经历一些就是呃千奇百怪的一些事情，好，哪怕是黑天鹅，哪怕是灰犀牛啦，哪怕是说你今天看到了你家的隔壁老王突然就是哎。告诉你说，他今天获利200百300帕，然后你可能会因此而产生对于自己在投资指数型 ETF 这种上面东西事情上面的信念的动摇。好，这变成说这个投资理财的路上，有时候方法其实很简单，但是难就难在说你自己对自己心性上面的掌握，跟你对于一些人性上面的一些嗯盲点上面的一些修正啊。所以变成说，这当然就是要持续不断的去学习，跟持续不断的有人可以互相提醒跟。互相就是也不能说取暖哦，就是反而是说，通常来说，比如大盘崩盘的时候，那当然我们就要去提醒大家说，哎，不要忘记，通常这时候就会是好好的加码的时间点，不用慌，因为我们就是 buy and sleep 嘛，所以呢就是会达到这样的效果。那后再来是说挫折、痛苦、失败的部分，就是说总是会被市场波动给影响了情绪嘛。那当然这时候就是像是古白之前说的，就是焦虑是不好的哦，所以当然如果可以的话，我们可以透过我们刚刚说的，不管去找到一些。不错的一些烂的群主啊，或者说可能跟你真的是志同道合的一些投资的好伙伴，那你就可以跟他就互相提醒一下。因为我像我们自己加入这个社群到现在为止，然后大概今年三月啊，还是三月还是四月，不是那时候就是可能整个盘市上面有些做修正嘛，那时候就是好几晚上我们就互相在那边说，哎哎哎，不要忘记啊，就是大家的心性要稳住啊，就是不要忘记莫忘初衷啊。就当时候为什么我们要去投资那个？所谓的大盘型的 ETF， 对不对？然后那时候反而大家都互相提醒说，哎，不要去那时候什么认赔杀出，然后其实就是傻了。呃，是而是说，这个时候你可以去做一些适度的加码，假设你手上有够多的现金的话呢，那但这时候加码就是好的。就果不其然啊，没多久之后，它其实盘势又反转了嘛。所以我看最近来说，就是就算以006208来说好了，它前阵子不是有跌到75块、7十块吗？然后最近回到79块左右的这样子的一个状态嘛。那甚至是我,我如果讲说我们所谓的。啊、呃，长期投资这件事情当成励志的话，我记得我最早一开始啊投资就是进来这个所谓的呃投资领域的时候，那时候就注意到0050嘛，因为很早以前就知道说 ETF 这种东西，那时候我看它才多少钱，六十几块还是五六十块的时候，对啊，只是以前就年少轻狂，没有想说要去买这件东西，所以那时候我就这样看看看，就一路看到现在，它已经卖三十几块了、啊。好，那你要怎么讲呢？对不对？所以我就变成说，我觉得我自己在身上。就有看到一些，我觉得其实说实在，它也没什么太多的道理。然后你只要真的是尽早开始把它放进去，然后有纪律性的投资。所谓纪律性投资，就是定期定额，当成是一个你常常需要去做的一个习惯之外。那当然，如果有时候就盘势突然大量的崩跌，那你买这种就是指数型的 ETF 来说，你就去做加码就可以了。好，所以便是说，永远不要想说你要等到什么。啊，它修正到什么相对低价啦，或者说相对没有，比如有些人就是说啊，我每次都买贵啊。但是其实以买指数型 ETF 来说的话，你时间轴上拉很远的，你是要看到更长远的未来，所以更长远的话是也许是五年、十年以后的未来。所以呢，对比这种五年、十年以后的未来来说的话，你现在就哪怕是几周之内的那种所谓震荡，都实属很正常啦，那反而是说。你只要维持所谓的纪律，就是啊，可能就设定每个月几号投资多少钱，然后就纪律的去做这件事情的话，你基本上都能够参与到整个所谓的指数型 ETF 它之后所成长上去得到的一些收获啦。好，那当然就是再来是说，呃，简单来说就是要不断的去坚持不懈啦。所谓坚持不懈，就是说，当然就是我们刚刚讲了，其实大道至简，然后其实东西也没有很复杂。那当然是因为这一套它其实就是希望你要透过。时间复利这件事情来去让它产生所谓的绩效嘛，所以当然在整个过程里面，如果可以的话，你当然就是要持续的啊有纪律性的投入。那这东西它当然会跟我们传统的所谓的啊，很多人说啊你要逢低买入，逢高卖出这样子的一个算是呃、嗯、千古不变的道理，甚至说这个东西就算废话的东西，其实是有点抵触的哦。因为说实在，一卖指数型 ETF 来说，它大概就是你买下去，你不太需要说去管它说什么时候要卖。那我自己的心心得是说，等我哪天要卖的话，应该会是在我刚刚说的嘛。假设我设定目标是我要退休了，那我哪一天假设真的能够财富自由了，那当然那个时候就会是因为我的目标跟我所设定的策略达到我的那个就是所谓的目标点了嘛。那当然我就可以去做到一些哦变现啊，为了让我生活过得更好这样子的一个呃动作。那不然除此之外，说实在，因为你今天投资是。指数型的 ETF 并不是投资个股嘛，因为投资个股的过程里面，其实你很多时候你就会去做一个啊，比如说资讯上面的解读啊，例如说他们是不是有换了什么啊、呃、CEO 啦，换了经营团队啊，所以导致他有可能会产生一些啊、呃、体制上面的改变，好、啊，或者说他们拥有的一些啊、呃，比如说主要的供应链上面，他就是被抽单、被抽掉啦，已经不不是，比如说不管是什么苹果啦，或是谁的那个供应的体系里面的人，那都都影响了。再是说。有可能是它的那个产品拥有的核心技术已经不被这个时代所需要了，诸如此类的东西，它多少都会影响你说你今天要去做一个就是获利了结的动作，或甚至要认赔杀出，原因是因为个股它面临到的风险真的就会比那们所谓的一次买一整个菜篮子这么多东西来的高很多。但是如果说你今天你买到的是那种比如说0零五零了、0零六0 8这种，就是有关于是。它是以市值前五十大的公司来作为他们的选股标的的嘛，而且它是自动系统化的、啊，就是说，只要谁没达到那个标准就踢掉，然后就再补新的进来，所以它变成它自动自动的会去帮你做这样子的一个太弱留强的一个动作嘛。所以呢，当今天有些人就说，哎，我我是投资什么指数型 ETF， 但是我是不是应该要逢高去获利了结？其实另外一个问题，你要去问自己是说，好，你今天把它看似对对比我们刚刚说，假设你10块卖，那今天它涨到20块，你想你想卖了？可是很多时候问题是在于说，你卖掉之后，你找不到新的投资标的啊。那假设你把它放到定存，那不就回到我们刚说的，你又回到一个相对资金没有效率的一个状态啊。所以我自己觉得说，其实呃，今天讲的道理都很简单啊，其实就是先了解一下你到底设定的目标是在哪里，然后再你接下来为什么要投资嘛。那投资的方式，我自己觉得相对风险比较低。那当然，它的报酬率可能对比我们刚刚说的假雅今天是习惯那边。上冲下洗啊，去做云霄飞车，走那种找那种标股的人的话，当然他的缺点就是他不会让你心跳加速。好、哦，那再是他时间真的要拉很长，所以呢，他比较甚至像是真正的投资的原因，就是因为他就是要给他时间去产生他的复利的效果。好、哦，他比较难以像是说大家可能有跟上一些前阵子不管是什么航海王啦，哦，说是游戏王啦，然后孩子王啦，或是什么呃钢铁王、钢铁人啊之类的，反正这这些题材上面的一些。爆炸性的成长，动辄好几倍的这种概念，但是，呃，以指数型的 ETF， 大家如可以去回测的话，它其实它的创下的年化报酬率大概也都有十几 percent 吧，这其实是蛮好的。说实在的，那当然，我觉得有时候另外一件事情是回到人性这件事情上面来说啦，就是在这条投资路上面，呃，切记不要贪心啦。好、哦，因为我觉得有时候贪心这件事情就会让你只看到。或是你眼睛前里面都只有看到所谓的获利，但是其实你就会忘记了所谓的风险这件事情，它其实是一体两面的。也就是说，你看到真的是啊，好像我今天不管是投资像呃以之前美股的那个什么 AMC 啦，或是说 GME 的那个状况，其实很多时候它的背后的那个风险值是很高的，因为它那种就是上上下下的状态，有时候你根本不知道为什么会这样，对吧？那如果你刚好今天就比较倒霉，直接住到水岸第一排的话，那可能你所有的一些积蓄一旦下下去。你搞不好就已经都被套在那边，然后就生活上就很辛苦，所以自己就觉得说买所谓指数型 ETF 也不用说啊、呃、太贪心，所谓太贪心就是说你买它的时候，你就是自己知道说心性上面，我们就是要给他时间，然后就是要纪律。对，那当然这个过程，当然还有缺点，就是说你会看到你旁边有些人可能是因为投机的关系得到了一些，不管是内线交易的资讯啊，或者说他真的就是天选之人，他可以创造出好几倍的一个获利的状况。对，这我们确实会没有办法参与到这些东西，但是呢，换个角度想来说的话，其实你只要知道你之前设定的目标是要走很长远后面的一些报酬的话，那我倒是觉得这条路上面就是一个啊、呃、相对比较安全，而且大道至简，而且算是大家很多地方去验证过之后有效果的一条路。好，所以我今天讲的东西其实也没有很复杂，就是说想想你自己在投资上面到底是什么样的目标。那再来是说方法，就告诉你呢，就投资指数型的 ETF。然后呢，其实说实在的，随时都可以进去。好，不要有这种心态，是说啊，我一定要等到说相对低点哦，有可能我真的是会等到崩盘了再去捡。那如果说假设你今天是纪律型的投资，比如说我从今天开始6月24号，我就把当成是我今天的第一天，然后下个月24号就进去。那其实说实在，在这个过程里面，当然就会高高低低嘛。所以你有可能今天买贵，但是下个月买便宜，在下个月买便宜，然后就是他这样整个。呃，算是平滑下来之后，你会发现其实它就大概就是维持在某一个数值。然后我们刚刚说，其实年化报酬率怎么样算下来，大概都会十几 percent 的一个呃绩效嘛。所以呢，我觉得怎么放在说，其实用复利的角度去看它，它这也是从至少会帮你的资产就是处在一个不会输的一个状态，然后甚至是它能够稳健的帮你累积你的财富嘛。所以我至少觉得说这种东西真的还不错。那再一次，为什么一直要推荐这种所谓大道至简的一个投资方式？一方面是因为。我们人的生活之中有很多很多其他的时间，你必须要去做一些消费，比如说像我就是喜欢打电动，像我就喜欢看一些连续剧，或是说喜欢看看漫画。那偶尔现在还是要去做一些阅读的动作。所以呢，当你今天如果说只是说，哎啊、呃，把时间空下来，就是我不要花那么多钱去研究个股，不要花那么多时间去了解到说什么啊、呃，去担心了。应该说有时候你会去担心这个个股的表现，或是说哪一个新闻的风吹草动。甚至有时候在台湾这个地方更妙，是在于说他那个股票有时候涨涨跌跌，你根本不知道为什么。好的，那你以前去担这些心，然后花很多的时间，只是专注在所谓的投资这件事情上面的话，还不如就走一个简单的方式。那你剩下的时间就可以去干嘛？你可以去陪家人啊，你可以去看电视啊，你可以去打电动啊。那其实可以让你生活得到更多才多姿的一些内容，不是蛮好的吗？因为有有些人不是说嘛，当当你今天穷的只剩下钱。那其实是一件蛮悲哀的事情啊，尤其是像我自己现在准备要迎接第二个小孩子的到来嘛，所以我相信，对于生活上面的安排，不会是只有单单只有工作或者单单只有投资赚钱这件事情，你还是要很多东西要去享受啊。所以享受是说，很享受天伦之乐啊，可能享受打电动带来的刺激感啊，或者享受一下阅读上面得到的一些收获等等啊。那像我自己也蛮喜欢在那个所谓的不管是赖群上面或是古的 TERRA 莱泰罗群里面，去跟很多的。网友进行一些互动，是因为我觉得我本来就天生就蛮喜欢交朋友的、啊，然后跟不同的人事物有些交流，我觉得也是蛮开心的事情。但这些东西都需要时间嘛，所以当你今进入假设今天真的只是穷到只剩下钱，然后甚至眼光都只专注在投资上面的话，那其实对于人生上面来说就比较可惜啦。好，所以我自己就觉得说，其实这个方法它的整个 C P 值上面来说还算是不错的，好，基本上胜率高。然后再来是要担心的事情少，然后再来是它本身就是一个非常符合，就是说有些人说啊，我天生不会投资，我天生不懂得理财这种东西的人的话，那就是一个救星啊。基本上你就是无脑去买它，甚至是我觉得应该蛮多人都敢打包票说，你只要给它放了够长，然后维持纪律的话，甚至是你哪怕是你今天就算六月二十四号你把你的所有资产 all in 进去都不理它了，大概五年十年之后回来你都是笑着啦，好、哦。但但另外一件事情，当然就是你不要有那种过度比较的心态。比如说，你假设你今天五年、十年后，回来，你已经赚了大概六七十 percent 好了。可是你去跟他旁边一个老王，老王跟你讲说：“哎、欸，我昨天又赚了两百趴。”刚好让你成因为这样子而感觉到啊、呃，比如说不如人，或感觉到悲哀的话，那我觉得那就不切实际啊，真的就不需要。为什么？因为你已经赚到钱啦，啊！说实在，你生活已经过得很好了。那搭配我们上一集说的嘛，不要那么爱跟人家比较的时其实你的生活来说。心性上面就会相对来说比较自在一点点。那我们人生那么短暂，对不对？那与其每天那痛苦的过一天，还不如就开开心心走下去。那我倒是觉得这东西反而是比较重要的。好，那今天跟大家推荐了一个有关于理财学长的机密笔记，然后搭配一些敌人，但是这几年自己收炼出来的一些相对比较适合所有人都能来参考的一个做法，就这样无私的分享给大家了。那你说它很难吗？其实真的很没有很难，就是。反正呢，就刚刚讲那几个标的，或、哦、是那种所谓的指数型的 ETF， 你就大胆用力的去给它买进去。那如果说你今天想要 all in 也可以，然后买了之后呢，你就不要去担心说，哎呀，怎么最近又跌啦，或者最近怎么样，那都实属正常。因为你有真的有机会，你去做回测嘛，你就把它的那个线图拉出来，你就发现，当然短期的时间轴你去看它，它一定是正正当当；但是长期来看，假如你拉个五年、十年，基本上它的报酬都是都是赚的啦。所以呢，这件事情我觉得算是相对比较有信心，能够跟大家做一些分享的东西。那当然，呃，如果大家真的对于什么有关于看财报啦，或者说真的对于个股的投资比较有兴趣，或是想要来做交流的话，当然也都欢迎可以来做一些讨论嘛。那那我自己是觉得说，其实我不敢讲说我们今天一定会是大富大贵哦，但是我觉得至少先让大家处在一个不容易输的一个状态，这比较重要，因为。很多人在往前冲的过程里面都忘记了所谓的风险这件事情。那当然，有的时候真的比较惨的是，你刚好就是那比较塞的那个人，那一次你就毕业了。那我觉得就很可惜，因为人生可以做的事情真的很多哈。所以呢，真的不要是眼光直都比较那我觉得今天讲的东西真的是比较简单的一个做法。那做法简单，那但是就是考验大家的心性跟纪律了。好，后，当然有时候你，人家有讲过一句话嘛，就是。简单事情重复做做到好，它就是一个极致的一个算是表现，那也就是你的专长。所以我觉得其，其实东西它它真的就很简单。那当然，它可能不会让你心跳加速，然、哦、后，但是至少你都可以晚上睡得着，然后打电动的时候不用那么担心都担心吸。那我觉得就算是一个还蛮不错的一个参参考啦。好，那今天一样是没有新的听众留言，不过没有关系，我们就基本上把一些大家可能。啊、呃，一直很来很关注的一些东西，我就先把它录下来，让大家稍微能够掌握到說。说如果说你今天真的想要学投资理财的话，就很简单，这方法就在这边，那大家就可以相对来说胜率高，然后有信心的去做它。那基本上给他点时间，总是它会有一个好的回报给大家。那最近天气就是真的比较不稳定，好、哦，所以大家自己稍微出门的时候，可能要多带个雨具，或者说稍微多注意一下防晒。那当然，我自己是觉得说。呃，疫情现在不是那个三级又延长到七月十几号了嘛，所以变的是我又被迫在家里会防控，要至少到七月多的时间。那当然在家里面的时候，大家就可以稍微的去保持一些啊、呃、运动的一些动作啦，因为我觉得其实身体健康也算是一个蛮重要的投资，原因是因为当你今天不幸的，如果假设今天进到医院去的话啊，那就题外话。但是我觉得人,人有时候真的很妙，你一旦到医院那个体系去之后，你的钱没有怎么含扣都是送喷的。好、哦，那其实说实在的，你就会觉得说。哎、啊，你现在这边纠结在那什么？嗯，几块钱、几块钱的那些，呃，比如股票的一些涨跌啦，或者说你对于一些什么生活上面，什么几十块钱的折扣上面的计较，你当你到医院去之后，你没有人跟你讲说你还能优惠还什么啥小的，你就直接就是几千几万块在喷。所以，如果能够的话，当然是至少在家里也是要维持自己的身体健康，然后让自己的心情状态处在一个相对比较稳定，然后然后比较开心的状态。我觉得这还是我们过生活的基础啦。哎，然那我们还是很期期待，哈、哦，就是大家可以持续跟我们保持互动，跟一些联系。那至于说，呃，真的有什么样的问题的话，反正我们秉持不藏私的一个精神跟理念，就是希望能够把很多不一样的东西带给大家。好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络了，然后祝福大家一个愉快的一周，拜拜。